0: Hola, ¿qué tal amiga? Bienvenida a este espacio de Latinos Inmigrantes. Te saludo, como siempre, con muchísimo gusto. Mi nombre es Gladys Carpo y hoy hablaremos de las razones por las que una mujer se empodera. No podemos negar que las mujeres hemos cambiado mucho desde la época de nuestras abuelitas. Cambiamos no solamente en la forma de pensar o de comportarnos, sino también de igual manera en la forma en la que nos revelamos a esos roles que la sociedad nos tenía destinados, que eran los de ser esposa y madre de familia. Cuando llegamos a una edad adulta, y si hablamos de oficios, pues teníamos solamente uno, todo lo relacionado con el hogar. ¿Te parece familiar? ¿Escuchaste a alguna mujer de tu familia hablar sobre esto? Pues no te despegues porque hoy tengo una gran periodista, ganadora de múltiples premios Emmy y que bueno, Emis, para los que no saben, es el premio que se les otorga por sus historias destacadas. Una mujer que admiro mucho y que además es a gran amiga mía. Rosana Romero, bienvenida, ¿cómo estás? Gusto, estoy
1: muy bien, encantada de poder estar en este espacio contigo
0: y poder conversar, rico. Sí, me encanta, yo estoy emocionadísima porque vamos a tratar un tema. Yo creo de suma importancia, esto de, de empoderar a las mujeres, que es una palabra que está muy de moda y para las que no, no sepan, eh, aclarémosle que esto de empoderamiento no es algo que se nos otorgue o algo que, que nos venga a dar a alguien, sino es algo que nosotros tenemos, pero que hay que, tenemos olvidado, ¿no? Hay que desempolvarlos, hay que descubrirlo, recuperarlo y, y darle ese uso, ¿no es así?
1: Sí, y es una palabra que se ha estado usando en los últimos años, desde eh, que, digamos, unos años antes de la pandemia, desde el resurgimiento del Me Too. No sé si mucha gente se reconoce esa, ese movimiento, uh -huh. pero el empoderamiento en sí siempre ha existido y, y como bien lo sabemos, y yo soy este testigo. Eh, viviente del de empoderamiento desde chiquitita, por ejemplo yo lo que significa la palabra empoderamiento, yo lo he venido eh, haciendo y descubriendo y viviendo desde muy chiquita entonces eh, simplemente ahora tiene la palabra eh, significado a lo que yo he estado haciendo, por ejemplo sabemos también que hay muchas mujeres o muchos hombres que, que antes no se sentían empoderados por, por muchas razones, ya sea por la familia, lo económico, el estudio, el ambiente social donde se rodea, entonces cuando van descubriendo un motivo para ellas o ellos cambiar algo en su vida, eso es empoderamiento, el cambio y el realizar algo o el hacer algo sin miedo, ¿no? Y, y es una palabra muy fuerte,
0: muy linda y que da mucho ánimo. Por supuesto, y que... Y que... Te hace grande, te hace grande porque, como decimos, no es algo que se nos otorgue, sino es algo que tenemos dentro de nosotros que nos da esa confianza de saber que nosotros podemos hacer lo que, la verdad, que nos propongamos en la vida. Y sí, eso es una, una palabra muy liberadora, un sentimiento muy liberador, creo yo. Antes de continuar con las preguntas, pláticame. Entonces, tú sí... ¿viviste esto, esto en tu familia? ¿Tú sí escuchaste sí. esto? ¿O por qué dices que, que lo notaste desde muy chica en tu familia? Cuéntanos sobre eso. Por
1: ejemplo, en el sentido de que yo eh, crecí en, un, en una familia matriarcada, matriarcaro, mm. ¿no? Donde las mujeres eh, tenían mucho, no quiero usar la palabra poder, pero tenían el poder de decisión el poder de hacer las cosas, el poder de, de simplemente solucionar un problema. Por ejemplo, mi abuela, la mamá de mi mamá, mi mamá, mi hermana mayor y yo nos quedamos en la casa viviendo las cuatro juntas cuando mi papá emigró a los Estados Unidos. Y éramos, éramos una casa de cuatro mujeres que teníamos que hacer las cosas sí o sí y resolverlo. Entonces yo Crecí desde muy chiquita viendo a mi mamá resolver la situación, aunque mi papá mandaba dinero, mamá resolvía cómo se manejaba el dinero por el mes, cómo nos íbamos a la escuela, cómo regresábamos, cómo hacíamos cada vez que llovía, eh, cómo hacía mi abuela, me cosía la ropa, cómo yo decidía, cómo mi mamá me dejaba decidir los modelos de vestidos que yo me quería poner, cómo yo decidía los juguetes que yo quería comprar eh, por cuestión de una enfermedad que tengo, la comida que yo quiero comer. Nadie eh, me decía, digamos, prácticamente que no inmediatamente, simplemente eh, creo que la sabiduría de mi abuela y mi mamá fue explicarme el por qué no o el por qué sí o el por qué de las cosas. Entonces yo crecí viendo eso y cuando yo entro a la escuela, a la primaria, eh, cuando me dan la opción a mí, recuerdo perfectamente una de mis primeras opciones en la vida fue llevar el pelo, el cabello recogido o hacerme dos coletas o cormoños, y todos los días me preguntaba a mí, mi hermana mayor, que me peinaba, ¿qué quieres te, ¿cómo quieres que te peine hoy? Entonces yo, de acuerdo a, mi, a lo que yo me sentía, como yo me veía, yo escogía mis peinados, y cuando yo me pongo a pensar hoy en día sobre esos momentos, eso es empoderamiento, el hecho de que uno escoja, y el hecho de que uno lo porte con, con, con mucha... Como yo, yo recuerdo haber portado mis dos coletas con mi moño color rosado con mucha elegancia con, con, muy, con mucho coqueteo y eso es empoderamiento, sentirse bien con lo que uno tiene de haber escogido y decir esto es lo que yo soy, esto es lo que yo tengo entonces eh, por eso Gladys y así crecí, toda mi vida así fue aunque después mi papá se reunió de nuevo con nosotros, mi papá viene a un hogar donde, donde las cosas se hacían solas porque sí por ejemplo, yo nunca recibí órdenes de mi papá de, de mala manera. O nunca me dijo que no de mala manera. Ya vio él que yo crecí de una manera en donde, donde nos preguntaban y donde había total libertad y democracia en la casa. Entonces, sí crecimos. Y hay familias, hay mujeres, hay hombres que no tuvieron esa oportunidad o no tuvieron acceso.
0: Y, y, y deja tú que... Que no tuvieran, hay familias que aún no les otorgan esta decisión, y parece, pudiera parecer algo tan sencillo para algunas personas, pero si te pones a analizar el impacto que tiene en el futuro, algo tan simple como el de escoger, ¿cómo me quiero ver? ¿Cómo es lo que yo quiero comer el día de hoy? O ¿Cómo me voy a ir a la escuela? Algo tan pequeñito pudiera ser tiene un impacto tan grande en la vida de nosotros, como bien dijiste, fue un impacto para ti, el poder... Sí tener la, el, el poder de decisión en tu persona, y es algo que, que debemos rescatar, creo que es importantísimo, y creo que es lo que vamos a llevarnos en cuanto a eso, que es el, al final de cuentas lo el, el mensaje que queremos dar. Exactamente, y hay algo bien importante también, y
1: que no debemos olvidar, eh, las oportunidades que la Claro que lo, lo que nosotros decidimos hacer con nuestra vida desde chicos, desde jóvenes, desde adultos, también nos brinda un entorno social donde hacer o decidir por uno mismo es fácil o es normal. Cabe recalcar que hay personas que no, que no crecieron en un ambiente así, que no saben eso y cuando se dan cuenta de que pueden decidir por sí mismos o sí mismas o que pueden comprar algo sin pedir permiso o que pueden comer algo sin pedir permiso y descubren ese empoderamiento aunque sea lo más pequeño y se sienten genial y se sienten empoderadas y hay personas como quizás yo y otras que nos están escuchando o tú que, que tuvimos eso a lo largo de la vida eso no quiere decir que tuvimos todo en nuestra vida, pero tuvimos yo digo, la gran responsabilidad siempre de decidir recuerdo que para trabajar, en mi primer trabajo fue a los 14 años y me mira mi hermana y mi mamá y mi papá y me dijeron, ¿quieres trabajar? Es tu decisión. Entonces mi decisión, fue mi decisión, no porque en mi casa yo necesitaba trabajar, yo necesitaba comprar mis cosas, yo necesitaba que Rosana sea independiente y era una necesidad personal. Pero hay personas, Gladys, que no nacen con ese carácter, hay personas que les tienes que dar absolutamente todo y les tienes que mostrar la ruta, el camino a absolutamente todo. Y tal es el caso de muchas mujeres que, que se casan o se emparejan con hombres que siempre se dice por ahí, que va a ser ese algo? de Se va a morir de hambre cuando yo no esté porque no sabe hacer ningún huevo frito. Y, y eso, eso es creo cierto. yo...
0: Por supuesto, y eso creo que también es, aún, eh, que, que es un granito de arena a que las mujeres seamos tan abusadas, hombres y mujeres, ¿no? Porque también hay claro. hombres de que, de que nos dejamos guiar o dejamos que otra persona más fuerte, con un carácter un poco más fuerte que nosotros nos domine. Pero también el ser fuerte no significa que tú tengas que pisotear a la otra persona o que te dejes llevar. Pero sí hay que tener en cuenta de que uno tiene que saber eh, si no quieres eh, tomar las riendas de tu vida está bien, ¿no? Si tú decidiste ser mamá este, y ser solamente ama de casa, no hay ningún problema con eso, pero otra, de que dejes que se vaya por, por otro, otro sendero de que, ah, me dejo mangonear porque yo sin él no valgo nada es dar atención en estos ojos no. sí. es eh, la pregunta eh, de pero ligada a eso Obviamente, pues, personas que nos están escuchando, déjenme decirles que Rosana tiene una experiencia periodística muy importante, de mucho peso, porque eh, ha entrevistado, por ejemplo, a grandes personalidades, entre ellos eh, Barack Obama, cuando, fue sí. la, ah, cuando estaba de candidato y también cuando se hizo presidente. ¿sí? Entonces, eh, ¿qué significa... Eh, para todas las personas que nos escuchan, ser mujer en estos tiempos de avance, Rosana, yo quisiera que me explicaras un poquito más de eso, pero también este, antes en un, en, un, en un trabajo o en una sociedad donde por mucho tiempo se le ha considerado como este mundo de hombres, ¿no? Correcto, cuando yo vengo al mundo profesional en
1: Estados Unidos, porque yo empecé un poco mi carrera, digamos, eh, en mi país y fue totalmente distinto. Eh, cuando yo llego a este país como muchas personas muchos inmigrantes me tocó trabajar en un restaurante de comida rápida por un mes hasta que encontré un trabajo eh, en un centro de distribución aquí en Las Vegas porque necesitaba seguro médico y mientras me acomodaba mejor a estudiar más eh, aprender mejor el inglés y a estudiar en inglés porque aquí hay que hacer todo en inglés eh, yo seguía soñando yo veía la televisión yo publicaba toda la televisión y yo decía ¿pero por qué no están haciendo estas preguntas? ¿pero por qué no están diciendo esto? ¿pero por qué no están investigando aquello? Y sí, en mi época cuando yo empecé a ver la televisión en este país eh, los presentadores principales eran hombres y cuando yo ingreso a, al mundo de la televisión después de dos años de estar aquí por fin logré eh, que me dieran la oportunidad mi carrera fue en ascenso bien rápido de ahí no paré y entre esa, esa, esas experiencias el primer tropiezo de, de, de pensamiento contra mi persona como mujer que yo recuerdo fue que la misma persona que entró a trabajar conmigo en el mismo día fue contratado en el mismo día un hombre yo hacía más trabajo que él y él ganaba más que yo mm -mm. Ahí me Fíjate. di cuenta yo, ahí me di cuenta yo y dije, pero, y entonces dije, bueno, yo soy inmigrante, tengo un acento, no soy mexicana porque yo soy paraguaya, entonces yo misma me autocalifiqué de menor calidad en comparación a mi compañero que era hombre, que hacía menos trabajo que yo, entonces cuando yo voy... Pasan los meses, pasan los años y yo me empiezo a ver en una situación de poder entrevistar a personalidades no solamente de, de la Ciudad de Las Vegas o del estado de Nevada, sino a nivel nacional y mundial. Porque mi primer presidente que yo entrevisté fue Vicente Fox de México. Uh -huh. Un hombre magnífico, agradable, educado. Y, y cuando yo tuve la oportunidad de conocerlo en persona... Yo me emocioné en el sentido no por conocerle a una figura, a un presidente, ni mucho menos a Vicente Fox. Eh, yo me emocioné por, por Rosana, por la otra Rosana que se moría de miedo dentro de mí, por la otra Rosana que nunca pensó hubiera entrevistado a, a personalidades de ese ambiente. Y recuerdo que el señor Vicente Fox fue muy amable, pero su equipo me dio a mí tres minutos de tiempo para mi entrevista y a otro reportero hombre, que tiene la misma posición en el otro canal, le dio casi 10 minutos. Entonces yo, entonces yo de a poquito vengo así como que, ¿qué pasó? Porque yo hice malas preguntas, me, me cortaron los tres minutos. Pero bueno, eso se fue sumando. Cuando yo llego a la, a la posición de poder viajar, salir de la ciudad, o ser una de las reporteras principales de la ciudad para entrevistar, especialmente en Política, yo empecé a tener acceso a senadores, a congresistas, a detectives de la FBI, al presidente Barack Obama. Antes del presidente Obama pude entrevistar a George Bush. Uh, entrevisté a, a varios candidatos a la presidencia, incluyendo Hillary Clinton. Y en todos esos eh, momentos antes de entrevistarlos a ellos, habían, obviamente, como mujer, y yo no quiero de, hablar en mal contra de los hombres, no es simplemente que era como que una cuestión dada en aquella época, ¿no? que el hombre, el anchor, o en este caso el presentador hombre, tiene más tiempo que la mujer, o yo por verme más joven, no sé qué era. Pero en aquel entonces yo no, no me preocupé tanto. Yo solo me preocupaba hacer mi trabajo bien el momento, los tiempos que yo tenía. Y por supuesto también, la otra parte, por ser mujer también yo tenía y gozaba de otros privilegios. No, no voy a decir que, que muchos privilegios, pero por ejemplo, por ser una dama o una mujer me daban el asiento primera o, o los camarógrafos no me daban muchas cosas que sostener o a la hora de entrevistar a personas siempre me pasaban a entrevistar a mi primera aunque me daban menos tiempo o sea, había una, una mezcla una mezcolanza de situaciones en mi vida profesional, pero que con el tiempo ha ido cambiando ¿y sabes por qué cambió Gladys? porque yo me di mi lugar Qué porque bueno yo, qué bu yo aprendí a preguntar por qué a él sí y a mí no, yo aprendí a preguntar por qué ese canal de televisión 10 minutos y yo 3 ¿Por qué yo voy primera siempre? ¿Por qué no va primero aquel y yo voy de segunda? ¿Me entiendes? Entonces yo vi, era como un juego de, de ajedrez, digamos. Yo empecé a darme cuenta, empecé a verlo y yo también empecé a ponerme como más eh, avispada, más lista, como se dice, y empecé a jugar el juego. Y me empecé a defender. Y, me, y empecé a ponerme yo primera, antes que ellos me dijeran a mí, yo pedía. Y al momento de pedir, 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 pides tres cosas, te dan uno, pides cuatro, te dan dos.
0: Y yo aprendí, y eso fue lo que yo hice. Y así me manejo hoy en día. Óyeme, pero eh, quiero, quiero recalcar algo importantísimo que, que mencionaste. Dos cosas. Primero, eh, que uno no se la cree. Eh, eh, mencionaste de que de, al principio te pasa y porque a mí hice mal esto hice mal aquello entonces sí. creo que eh, no creérsela y lo otro que vamos a mencionar cuando cuando para seguirle es del poder no una vez que tú crees y, y sabes de lo que eres capaz entonces es ahí cuando todo mundo te pone te da te brinda lo que tú siempre has sabido que tú puedes que tú necesitas lo que me merezco que tú quieres. así lo es lo que uno se me así es y me encanta pero eh, obviamente en mi molde de opinión yo quisiera decir que sí es verdad eh, que uno también como que aporta este problema en, en el caso de, de, del tiempo porque era ah, como bien dijimos un mundo de hombres entonces empezamos como no tengo que decir nada porque ya estoy en un puesto y ya es un paso más de lo que están otras mujeres o de lo que yo estaba el año pasado por decir y entonces como que nos empezamos como que esto no, eh, este tipo de de, de situación incómoda, pero al creértelo y al saber que te estás preparada, es cuando recuperas todo ese poder del que acabas de mencionar. Obviamente, no ha sido nada fácil, no la tenemos fácil, no la hemos, no. nunca la hemos tenido fácil, Rosa. No,
1: no, no. Y sabes que Gladys, las peores batallas yo la he librado con mujeres.
0: Las Fíjate peores qué importante
1: <risas> vinieron de mujeres. El peor. Eh, las peores zancadillas que me han puesto vinieron de mujeres y yo nunca me Por... olvido de las cosas eh, soy bastante rencorosa y nunca me olvido porque ese momento único en mi vida cuando fueron malas conmigo, cuando me hicieron trampa o cuando quisieron hacer muchas cosas en diferentes ámbitos no hablo solo en lo profesional, en todos los ámbitos de la vida yo nunca me olvido, porque porque yo hoy en día trato de no hacerlo, porque yo quiero cambiar al mundo. Sí, tengo esa ilusión de que todo el mundo seamos felices y vivamos en paz, pero el cambio empieza por uno, y empieza con respetarse a uno mismo, y cuando uno tiene el valor y cuando de verdad despierta, como desperté yo ya de grande, me doy mi, mi lugar, mi valor. Y hoy en día, yo por ejemplo, cuando tengo la oportunidad de contratar a personal personal, que estoy en una posición de contratar siempre personas yo siempre de contratar a otras mujeres el 50% me sale bien el 50% exactamente lo mismo que hace 20 o 15 años atrás me, me quieren acuchillar por la espalda o me quieren poner zancadillas pero yo hoy en día ya tengo el carácter y ya tengo la sabiduría de decirles a ellas en su cara como lo dije hace un par de semanas atrás a una persona yo te di la oportunidad, te traje aquí en el trabajo para que trabajes, para que tengas experiencia laboral y te estás portando mal conmigo por esto, esto y aquello. Y, le, y, y la despedí. Y le dije, te voy a despedir. Le dije, porque yo no quiero esas personas. Que... ¿Me escuchas? Entonces, ¿Aló? Sí, aquí estoy. Perdón, te en... me oh. Digo, empieza por uno mismo, por darse cuenta. Que, que no es eh,
0: lo que uno vale y, y donde uno se hace respetar. Eso es bien importante. Me encanta lo que acabas de decir, porque sí es muy importante. Yo también eh, creo que sí depende de uno eh, aceptar hasta cierta forma, pero cuando ya se trata de discriminación en cualquier ámbito, sea educación, laboral, salarial, obviamente es cuando nosotros debemos de parar y decir qué es lo que está pasando, qué es lo que yo quiero este seguir en esta situación o debo de, de cambiar. Y entonces lo que tú mencionas, que tú ya tienes la experiencia, tienes la el, el, el tiempo, ya sabes cómo manejar este tipo de situaciones a comparación cuando empezaste, ¿No? Y creo que a todas nos pasa, pero qué interesante lo que mencionas también de que las peores eh, eh, caídas o las peores decepciones las has tenido con con mujeres. Creo sí. yo que como mujeres deberíamos de apoyarnos y no hacer lo contrario, pero cuando tú ves que una persona de nuestro mismo sexo o pudiera ser de nuestra misma eh, de nuestro mismo país son las que más difícil, nos, más trabas nos ponen, ¿Qué, qué, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué te, qué, te, ¿qué te pasa por la mente?
1: Cuando eso, cuando me ocurrieron esas situaciones en la vida eh, me rompieron el corazón yo quedé completamente devastada yo venía de un mundo donde eso no existía había sido, yo venía de una familia en donde me protegían bastante eh, soy la menor también de mi casa, entonces la protección tenía por muchos lados en lo laboral, por empezar tan joven en los medios de comunicación en mi país gozaba de, de un estatus diferente y eh, cuando yo llego a este país, y casi casi que quiero decir que es por cultura yo no digo que en Paraguay no hay mujeres malas pero a mí no me ha tocado tanto no me ha tocado las niñitas malas en la escuela pero ahí va otra vez lo que yo empecé diciendo, yo estaba empoderada de chiquitita, a mí una niña en la escuela me decía algo o pasaba algo y yo me defendía y yo me defendía verbalmente y físicamente también, yo recuerdo una vez le pegué a una niña el pelo yo también le tiré el pelo y también le, le cacheté ¿por qué? porque ella primera fue agresiva conmigo entonces yo me defendí y ella se asustó y nunca más, ni ella ni nadie más valió esa primera vez entonces yo crecí con eso, tampoco me volví violenta, pero cuando yo veía que otras niñas hacían lo mismo, el famoso sacar la lengua a otra niña, a otro niño, yo era la primera en quejarme de esas cosas y siempre me decían que yo era rara, que yo era una este, dramática y que era una eh, feminista y que yo estaba en pro de, de los derechos humanos. Y sabes que sí. Entonces cuando yo llego a este país y me encuentro con esa cultura tan, una mezcolanza de cultura de mujeres que vienen primero. Lo que yo aprendí ya de grande son mujeres frustradas, ¿no? las que en, en la vida profesional te ponen zancadillas o um, de alguna manera eh, echar al suelo, al piso. Segundo, son mujeres que ellas, que ellas no tuvieron la oportunidad que yo tuve de tener mujeres extraordinarias en su vida que le enseñen a ser mujeres espectaculares. Tercero, la situación de inmigrante en este país quizá no es la mejor para ellos y cuarto, y digamos, por final, son, son inseguras y son infelices en su vida sentimental. Conjunto que genera una bomba nuclear contra otra mujer, especialmente cuando la mujer es un poco más linda, es un poco más inteligente, es un poco más atractiva, o es un poco más carismática. Entonces yo aprendí, también siempre digo, golpea la piedra desde la distancia donde caiga, ¿no? Me ha tocado piedritas, me ha tocado piedrotas grandotas. ¿Cómo salgo yo de esas situaciones? Eh, eh, con ayuda de mis amigos y, y viendo a lo largo de los años qué es lo que yo hice mal. Y lo que hice mal, ¿sabes que es Gladys? Creer y tenerle confianza a las personas. Es lo más preciado que una persona puede perder, la confianza de otra en cualquier ámbito profesional, sentimental, laboral con los hijos. Si uno pierde la confianza en otra persona, es fatal. Entonces qué? Al día el trabajo siguiente yo ya llego diferente, ¿no? Ya no llego tan buena, ya no te, ya no las invito a mi cumpleaños, ya no me voy de vacaciones con ellas, ya no les comparto mi vida privada, ya no les no les invito de mi almuerzo, ya no les compro un café, ¿y por qué? Por culpa de otras personas. Pero sí trato de ser buena y trato de hacer lo mismo con mujeres que sí me retribuyen a mí también así que es importante,
0: lo primero es
1: respetarse a uno mismo creerse, darse su lugar conocer el ambiente donde uno está y si está en un ambiente peligroso, andar despacito y tercero y perdón, cuarto y último si a una persona en vez de traerte felicidad paz o te ayuda en tu trabajo o tranquilidad en el trabajo no te sirve Lastimosamente no te sirve. Y esos pasos son empoderamiento, Gladys. Esos pasos son adelantarse a uno mismo, porque al final del día uno es lo que lidia con uno mismo. Y muchas personas sí. no queremos hacer eso. No queremos tirar la ropa que ya no nos queda.
0: Queremos seguir. Con el... Me encanta, me encanta, Rosana, que, que justamente nos, nos compartas esto, porque muchas personas deciden, ¿no? ahí está con la piedrita y con la piedrita en el zapato, y hace, hace días escuché como una parábola donde, donde decía que alguien pasaba por un lugar y veía un perro eh, llorar, entonces era otra persona que pasaba en la, en la tarde y escuchaba al perro llorar y pasaba en la noche, total que a todas horas pasaba dos o tres días y el perro llorando, hasta que no aguanta más y va y pregunta a los, a los dueños, bueno, ¿qué le pasa al perro? Estos a lo mejor lo tratan mal, si no, pues yo me lo llevo, ¿no? Dice, ah, es que está sentado arriba de un clavo, y todo el día y no se mueve, no, es que no le duele tanto. <risa> Entonces, Exacto. fíjate que, que, que cosa tan simple, pero tienes mucha razón, hay personas que deciden aguantarse una y otra y otra, pero al final de cuentas, muy cierto lo que dices, no es algo que nos beneficie, y si llegamos a un lugar donde no nos valoran Dale vuelta a la página. Y si llegamos a un lugar o estamos en una situación con alguien donde no nos aprecian o no nos dan el valor, ¿qué haces ahí? Muévete, quítate de ese clavo. Correcto.
1: Y, y yo estoy 100% de acuerdo y me ha pasado a mí. Eh, me ha pasado con una amiga y me ha pasado con una relación sentimental y me ha pasado con mis jeans talla número 4 que ya no me quedan yo ilusionada con que me vuelvan a quedar y no me van a volver a quedar nunca más e, ilusionada con mi amiga que mi amiga deje a su marido eh, golpeador eh, borracho, etc y no no lo dejó, entonces ¿qué tuve que hacer yo? para evitar escuchar más problemas o sentirme pena por ella o ser yo su llamada de emergencia la tuve que ir dejando y hoy en día ya no es mi amiga porque me, me, me generaba un quebranto en la cabeza lo mismo con una pareja sentimental. Eh, él tenía otras, otras, otros sueños en la vida y yo tratando de, de que mis sueños y el sueño de él se compaginaran. Y tratando, y tratando, y tratando, y tratando, y tratando. Y en ese tratando, me dejé de ir a visitar a mi familia, a mi país. Dejé de pasar un viernes riquísimo con mis amigos. Dejé de quedarme dormida todo el día un domingo en casa. Dejé de... De, 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 de estar simplemente más feliz en la vida, yo tratando y tratando y tratando, hasta que un día dije estoy tratando demasiado y no funciona, no encaja y al momento de dejar de ir claro que me dolió, tuve mi, mi duelo pero hoy en día ni me acuerdo de eso me acuerdo como un ejemplo para mi vida de no hacerlo y dar ejemplo a otra personas pero yo de acuerdo a mi corazón y de acordarme de él y ya no me acuerdo, me acuerdo simplemente como como algo que me ayuda a salir a flote y eso es lo que hay que hacer y hay algo también importante que yo vi toda mi vida toda mi vida lo vi en mi casa inclusive en la casa de otra gente y cuando yo me he ido de visita en otras casas cuando se prepara una comida específicamente un pollo o algo que tenga que ver con pollo, la mejor presa se le da a la visita o se le da al hombre de la casa ¿Qué pasa cuando uno quiere comer esa presa también? ¿Qué pasa sí. si, uno, si uno después de un día de largo trabajo, de lo que sea que haya trabajado o porque está sentimental, no te mereces comer la mejor presa de la comida que vos mismo preparaste y a tu visita le das la segunda mejor presa o a tu marido le das la segunda mejor presa o a tus hijos divides la presa y tú te comes esa presa? Hasta esos pequeños detalles son importantes para cuando uno se tenga que usar la palabra empoderamiento.
0: Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que ponerse como prioridad porque de aquí estamos hablando de ponerte tú primero, que las demás que una, que una gran amiga, pero que al final de cuentas te está robando esta energía, vampiritos se les llaman, ¿no? Estos uh -huh. famosos vampiritos que te chupan la energía que te chupan la sangre, entonces eh, ya sea, puede ser también un familiar, puede ser un hijo, puede ser un hermano puede ser cualquiera que sea dentro de tu familia este inmediato también tu familia laboral o quien sea entonces no vale la pena, siempre hay que tenerse uno como prioridad, si uno no está bien, nada a tu alrededor lo estará, y yo siempre es algo que les menciono en el podcast, porque eh, justamente también, ¿no? yo lo veo, yo lo vi mucho, eh, a diferencia tuya, yo sí aprendí, con el proceso de darme cuenta y empezar a alejarme de muchas personas. A diferencia tuya, yo aprendí cómo hacer, eh, a recuperar mi poder de grande, porque yo no tenía, no usaba esa voz, no usaba ese poder. Entonces fueron, fueron muchos, fueron muchos dolores de cabeza y fueron muchas eh, situaciones difíciles. Pero entonces me, me encanta que, que coincidamos en esto, ponerse prioridad no es un acto de egoísmo, creo yo, sino es un acto de amor hacia uno mismo y hacia los demás, hacia tu propia eh, eh, pareja, a tus propios hijos, porque y tú que Y Nadie se tiene que enterar. Así nadie es. Se
1: que enterar, uno tiene que hacer las cosas
0: si es que tu pareja, tus hijos, tu familia, tu
1: amigo no te apoyan y te es ridícula. Ah, como que tú, sí. primera, esa palabra empoderamiento, hay esa palabra de que positivismo y el un universo. Si tienes ese tipo de personas a tu alrededor, ni les cuentes, ni compartas, hazlo contigo misma, háblate sola contigo misma, empodérate sola, o reinvéntate sola, o apapáchate sola. Yo, por ejemplo, hago eso continuamente,
0: continuamente, y sabes que me siento bien conmigo misma. Y creo yo que. que, que... Es un despertar justamente eso, ¿no? Es un despertar ahora que está como este movimiento, llamémosle así, muchas mujeres como que nos hemos dado cuenta, ¿no? De que puedo yo elegir, puedo yo saber si esto me conviene o no me conviene hoy tantas mujeres que han despertado a esto han tomado este poder entre sus manos y ya no lo quieren soltar, pero obviamente hablando yo un poquito más en cuestiones de, de tú como periodista que tienes el background es decir el, el, es, necesitamos como más representantes en cualquiera de todos estos sectores eh, Rosana sí. eh, creo yo, ¿no? pero ¿qué pudiéramos hacer para contribuir y para y para que las demás personas se unan a este movimiento, a, esta, a este despertar, a retomar su poder y usarlo.
1: Tenemos que hacer dos cosas. La primera, si somos madres o padres, porque yo sé que hay muchos hombres que escuchan el podcast también. Hablar con nuestros hijos y educarlos. Ese es el primer paso. Empezar por la casa. Empezar por donde tú vives. Educa a tus hijos a que sean buenos hijos, buenos seres humanos, buenos trabajadores, hombres y mujeres pensantes que utilicen el sentido común, que no se dejen engañar fácilmente, que conozcan sus derechos, que conozcan quiénes son sus líderes locales, que sepan cómo ir a comprar algo en un supermercado, que sepan cómo pagar una cuenta eh, de un servicio básico, que sepan cómo marcar un teléfono, que sepan cómo saludar y al final de todo cuando le enseñe todo eso vas a haber criado y educado a un ser humano espectacular que se va a poder defender, que va a poder contestarle a otro ser humano cuando está defendiendo sus derechos que va a buscar información eso es lo más importante hoy en día tenemos la información a la palma de nuestros dedos y las personas siguen sin hacerlo las personas viven en una casa en un barrio sin saber quiénes son sus representantes los padres de familias ni siquiera saben quién es la maestra sustituta de su hijo su hija el nombre de su maestra hay que educarse, hay que estar informado. No solo porque el poder de la información es un gran valor, sino para que le demuestre a su hijo, para que su hijo le siga su camino. Ese es el primer acto que usted puede hacer para cambiar el mundo, para tener personas más pensantes y educadas en el futuro. Si usted tiene hijos, hágase responsable y edúquelos. No les digo que le pague una carrera cara. Edúquelos con las cosas fáciles. Segundo eduque a personas a su alrededor, eduque a su pareja, empiece por el que duerme con usted, empiece por el, que le, por el que le da felicidad, empiece por ahí, si algo no le gusta de su pareja, o algo que su pareja está haciendo, siéntese a conversar con su pareja y edúquese, y edúquense juntos, conversen, de esa manera el respeto mutuo va a existir, y juntos van a poder tomar una decisión más responsable y van a poder salir a la calle siendo seres humanos responsables. Yo no puedo pretender, Gladys, ser una periodista espectacular, eh, ser la mejor pareja del mundo y tengo un hijo mal educado, tengo un hijo que apenas pasa de grado tengo un hijo que no se quiere cortar el cabello porque el cabello le queda horrible y no es que no esté a favor del cabello largo si usted va a tener cabello largo su hijo va a tener cabello largo que sea en orden no porque hay niños que tienen cabello largo sobre la cara y ni siquiera te miran a los ojos para saludarte o cuando están caminando hay, hay, hay muchachitos que caminan con el pantalón abajo de las nalgas mostrando el inicio del, del trasero hay mujeres, muchachitas que, que se van a la tienda con el short donde se le ve el cachete y las nalgas a la mitad que se le ve los pezones, la ropa transparente, eduque a sus hijos a que no hagan eso a que se ubiquen yo no puedo pretender ser buena persona, ni buena candidata política, ni buena profesional, ni buena esposa cuando yo tengo uno de esos hijos y, y por ahí empieza, en casa para tener un mundo mejor para tener mejores representantes mejores profesionales se empieza por la casa. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo hice
0: y sigo haciendo. Pues ahí está, ya lo escuchó, eh, a usted que nos, que nos está eh, escuchando en el podcast, puede enviarnos sus preguntas y de todo. A mí me encanta lo que acabas de decir, porque tienes mucha razón. Uno no puede estar eh, criticando, eh, que querer cambiar las cosas o querer estarnos quejando todo el tiempo de que algo sigue igual, pero no hacemos absolutamente nada, no movemos nada, ni un solo dedo para ser parte del cambio. Porque las cosas no se dan simplemente solas. Uno tiene, si quieres un cambio, tienes que luchar por él, tienes que ser partícipe. Entonces, no estarse quejando de que el gobierno o de que el presidente hace o deshace, cuando usted ni siquiera hace lo posible para ir a hacer valer sus derechos como ir a votar. Tan simple como eso. ¿Algo claro. más que quieras agregar, Rosana?
1: Eh, no sé si tienes alguna pregunta, algún tema que quedó.
0: Porque yo puedo hablar de mil cosas. <risa> Me encanta. Este, la verdad que una sola cosa, bueno, ya dijiste, de qué pudiéramos hacer eh, a, nivel, a nivel... este. Eh, personal y empezar con, a empoderar a nuestra familia y hacer el cambio o ser parte del cambio. Pero para todas las personas, eh, mujeres o hombres, que están en esta situación de no creerse todavía, por ejemplo, eh, todo el poder de que ellos tienen y que quieren llegar a hacerlo, ¿qué les dirías? ¿Algo más que les pudieras decir tú para que, para que empiecen ahora? Les diría que el el momento
1: histórico que vive uno cuando uno es reconocido, cuando uno logra un, algo espectacular en su trabajo en el caso mío, cuando yo logré entrevistas con presidentes, entrevistas con los criminales más criminales de Nevada cuando logré una exclusiva cuando, cuando logré tener mi premio en la mano y cosas así esos momentos son de plena felicidad, pero, pero duran un poquito duran un día, una semana, un mes, unas horas, hay que hacer más cosas para que ese momento sí quede ahí como un momento espectacular en tu vida o en tu carrera, pero tienes que seguir haciendo más y tienes que seguir tratando de mejorar, no de empeorar, hay muchas personas que, que se les suben los humos en la cabeza, por ejemplo, y dejan de saludarte, o dejan, o, o voltean la cara porque ahora están en una posición económica mejor, o viene y te dicen ay, ¿por qué no has cambiado en auto en cuatro años? Yo ya cambié como tres autos en cuatro años. Tiene, tenemos que ser más humildes, tenemos que ser más, eh, tenemos que pisar eh, tierra, porque hoy en día estoy en una posición profesional aquí, mañana no sé, mañana sí. quizás, quizás yo tenga que ir a pedirte trabajo, Gladys. O sí, te sí, tengas sí. que pedir dinero prestado. Te tenga que decir, y no tengo que comer. Y si yo me porté mal contigo, ¿con qué cara me voy a, ir a pedirte? Aunque hay personas caraduras, ¿no? Pero, pero hay que pensar en el futuro. Siempre, un, siempre digo yo, no importa lo que yo hice hoy, gracias, qué genial. Va a ir en mi currículum y va a ir mi premio en, en la pared. Pero mañana es otro día. Yo tengo que seguir conquistando a, al mundo. Y también otro punto que quiero, quiero hablar específicamente a las mujeres porque los hombres casi no lo veo casi casi no veo que hagan pero las mujeres cometen un error y no me incluyo en esto yo todavía no lo he hecho y creo que no lo voy a hacer cuando tienen una relación nueva una pareja nueva lo ponen en las redes sociales el amor de mi vida yo uh -huh. te, te amo ponen la Al mes siguiente, a los dos meses, se pelea. Las redes sociales. Este. ¿No? O empieza a borrar todo. Se conoce recién con alguien. No estoy hablando de maridos de años, ¿no? O familia.
0: Rosana, ¿Sí? te lo estás desconectando.
1: No, aquí estoy. Repíteme no, lo no,
0: último no, no. que te me desconecte.
1: Ya. Ok, vi, lo que dije fue. Eh, cuando uno está en proceso de conocer a una pareja de novios, no pongan su fotografía todavía tan temprano. No cuenten cosas que hacen con su pareja, ni que están enamorados, lo que, ni que lo que les regaló. Esperen a que la relación madure. ¿Por qué? Porque cuando algo no sale bien, cuando algo sale mal, usted, las mujeres o hay personas que ponen también las redes sociales lo que no salió bien y, y empiezan a hablar mal de su pareja. Al hablar mal de tu pareja, estás hablando mal de ti misma. Vos escogiste a esa pareja. Vos te tomaste la foto con esa pareja. Vos subiste la foto en tus redes sociales. Vos tomaste la decisión. Eso me da a mí entender de que vos estás hablando mal de vos misma por eso tomo este tema Gladys porque es importante porque me duele ver a muchas mujeres que al mes o a los dos meses inclusive a los seis meses de noviazgo ya se dieron cuenta que es el amor de su vida y que quieren todo con ellos y cada cosa que hacen lo postean al <risas> año cuando se casan o cuando viven juntos les engañaron o salió borracho el tipo o salió golpeador y están poniendo lo mismo me da mucha pena por eso es al hablar mal de una pareja también estás hablando mal de uno mismo y me gustaría ver menos de esas cosas en las redes sociales yo sé que cada uno puede hacer lo que quiere en las redes sociales, pero si usted tiene hijo o hija lo que dije hace rato, edúquelos a que no cometan esos errores todavía edúquelos para que la gente no se burle de ellos edúquelos para que no sean el centro de atención de mala manera y de esa manera usted también a la misma vez va a ir aprendiendo lo mejor que usted puede hacer es cuando algo no sale bien, tomarse un tiempo, una pausa, 10 minutos, 15 minutos, una hora o un día, quedarse en su casa calladito sin poner nada en las redes sociales, lo piensa, lo analiza, trata de buscar la solución, lo soluciona y sigue adelante. Y créanme que si no lo han hecho aún, háganlo y van a encontrar siempre la respuesta no se desespere, no ponga nada en las redes sociales, primero solucionenlo en casa calladito, te ve más bonito y después sigue tu vida bueno Gladys, creo que, creo que di muchos consejos, no sé si le va a servir a la gente eso ha sido lo que a mí me ha servido, ha sido lo que lo, mi bandera de vida y hasta ahorita me ha ido bien
0: y me encanta eh, que compartas esto porque, pues sí, como dices tú, cada quien eh, retoma lo que lo que le conviene y lo que, lo que cree que pueda servirle, pero terminaríamos con este mensaje de eduque a sus hijos para ser, eh, para reconocer el poder que él tiene y que no ande eh, cometiendo todo este tipo de, de cosas que, de los que ya de, discutimos, para que él sepa lo que vale o esa persona, él o ella, sepan lo que vale y lo que quiere y que sepa cómo pedirlo y exigirlo también, en donde sea sí. que se encuentre con una pareja, en un trabajo, o con quien sea, me encanta eso. Pues gracias, Rosana, por tu tiempo, por compartir tu punto de vista, muy interesante, y pues a las personas que nos escuchan también les doy las gracias por acompañarnos el día de hoy, ya saben, les pido que nos ayuden a crecer compartiendo este y todos los demás Episodios. exploren nuestra plataforma digital donde usted puede encontrar muchos recursos para usted, dudas, preguntas, sugerencias. También pueden enviar un mensaje de texto a la página oficial de Facebook o un correo a hotmail.com Me despido de ti con esta frase que me encanta de Coco Chanel. Una mujer debe ser dos cosas, quien ella quiera y lo que ella quiera. Hasta luego.